0: com Rodrigo Quinalha, e hoje um papo muito interessante, que é como você pode destruir sua startup, ou seu novo negócio digital. pouco como assim, nada É, exatamente, hoje eu quero dar as dicas para você destruir, consequentemente, você entender quais são os pontos mais críticos para você se afastar deles e ter maior atenção durante a sua jornada. É muito comum encontrarmos gurus, né? muitos que nunca empreenderam. Né, dizendo como fazer da sua startup um grande sucesso ou um grande unicórnio. Aquelas teorias lindas, né, no papel, na teoria, sem fundamento, talvez, prático, empírico algum. É, após uma análise que a gente teve, pelo menos, desde 2010, por volta de 13 mil a 14 mil startups, né, no deal flow, ou seja, no fluxo de oportunidades que a gente recebe dex para investimento, para ajuda, para apoio, para capital intelectual, relacional, financeiro e assim por diante, são, foram mais de 70 apoios, investimentos, suportes em negócios, né, de participações, e a gente aprendeu muito uh, desse cenário como que essas empresas se autodestruíram. Algumas delas tinham todos os recursos e condições para performarem bem, para seguir adiante, mas elas acabavam. E todas essas regras que eu vou comentar funcionam, então tomem muito cuidado, porque é um risco grande aí, caso você se perca no meio do caminho. Primeiro, eu digo que é fazer um monte de coisas medianas e medíocres, ao invés de uma excepcional. Né? O foco é dizer não, o foco não é dizer sim, você precisa mudar seu mindset. Né? E não pode confundir também, que é muito comum no mundo das startups de inovação, pivotar com procrastinação né? ou atirar para todo lado e ver o que, o que acontece. A gente, sem falhas são aceitas, experimentos de tração devem sim ser racionalizados e bem planejados, tem espaço para isso mas de uma forma consciente. Outra coisa muito comum, segundo eu, é a contratação de pessoas cujos salários não estão ligados a retornos comerciais ou tangíveis, especialmente no início da operação. É muito comum chamar um amigo, porque o cara é fantástico, é genial, mas você tem que olhar para o seu core business. Essa pessoa ela tem uma relevância crítica de grande impacto para que você tenha a sua jornada seu crescimento como empresa? Caso não, fuja. Outra coisa muito comum e um erro que a gente acompanha no mercado, que as startups se autodestroem, é entrar numa guerra insana de marketing digital, né, ads em geral, né, o BID, AdWords, social media, muitas vezes com empresas gigantes e até com concorrentes de nicho que já estão consolidados e têm maior musculatura financeira. E aí faz um alto cash burn sem mensurar efetivamente a taxa de conversão, ou seja, Praticamente é uma briga de ego sem sentido algum e que vai colocar em caos o seu fluxo de caixa e a sua condição financeira. Outro ponto que é bem legal para a gente pensar junto é pensando que o dinheiro resolve todos os problemas. Né? Viver à espera do fundraise, né? de captação financeira, do investidor mágico. Né? O dinheiro, sem dúvida, e muitas vezes ele, ele ajuda, lógico, e muitas vezes ele é o próprio problema, tá? muito comum. Duvida? É, infelizmente, a verdade é uma boa quantidade de casos que captaram um bom capital e não é um investimento é, que deve merecê-lo, e sim você fazer merecer esse investimento. Então é muito importante que você tenha um planejamento claro, né, um DRE, uma projeção da sua startup para que no futuro você consiga uh, defender, vamos dizer, fundamentar né, durante a captação de recursos o seu planejamento estratégico. Uma dica, normalmente os investidores gostam que, que façam projeções, principalmente no mundo da nova economia e startups, de 18 a 24 meses é algo factível, é algo que pode ser tangibilizado em conjunto uh, e não precisa, por exemplo, mostrar um DRE, uma projeção de 5 anos, afinal os mercados são muito líquidos e há uma movimentação muito grande de novidades e surpresas que todos vão enfrentar. Outra questão também é padronizar né, cheque, isso é um erro, é muito comum durante uh, fundraising o investidor buscar cheque padronizado de aceleradoras, de investidores anjos, de fundo, sem considerar, na verdade, né, e condicionar um, um runway que a gente fala, né, uma pista de, de decolagem até a sua empresa alavancar uh, com a sua estratégia de negócio. Então é importante que você tenha uma, primeiro uma visão clara definida da estratégia para depois você saber qual o capital necessário para aquele, aquele movimento, para aquela uh, 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 captação em si. Né? então tomar um certo cuidado ah, 200 mil é muito dinheiro, eu não sei para o seu negócio, pode ser muito ou pode ser pouco, ou pode ser suficiente né? depende muito do que você vai fazer um milhão de reais e assim por diante é, outro ponto também importante é diluição né? além de ter diluições de empreendedores primários em níveis não aceitáveis então ocorre muito isso né? uh, você pegar um capital uh, padronizado um cheque, uh, porque a aceleradora põe de 100 a 300 mil reais ah, Seed up money, põe de, de 1 a 3 milhões e assim por diante. E o que vai acontecer na prática é que você vai ter uma diluição muito grande, porque muitas vezes você pode até buscar capital além do que você precisa e no momento que a sua empresa tem um valor de mercado, um valuation baixo, logicamente você vai ceder mais equity, né? você vai ceder mais participações da sua empresa. Então muito cuidado com o seu cap table, né? que é essa organização societária né? de percentuais desde o início da sua operação, inclusive quando, ou especialmente quando novos sócios e investidores são incorporados ao seu negócio. Existe também outra coisa que é um ego que ele fica cego em ser o primeiro do, do pódio. né? A gente fala que é quase o winning takes all, né, em inglês, ou seja, o primeiro vai levar tudo. Tem que tomar um certo cuidado a uh, uh, e aí você acaba esquecendo de ser melhor para com os seus clientes. Você acaba perdendo o foco no core business e vira uma odisseia de tentar capturar a forceps esse primeiro lugar e muitas vezes, ou grande parte das vezes, eu vi vários casos e não foram poucos, foram dezenas de casos que se perderam durante essa estratégia. Outra coisa, não confunda um, nice to have com must have, ou seja, prioridades de forma clara e assertiva. Outro ponto, seja primeiro... CEO, CTO, CMO, sexo, seja qual for o C-level que você queira se auto rotular como tal, afinal você é founder, não tem demérito nenhum só ser founder, tá pessoal? É até bonito no início de uma empresa se chamar de founder, caso você não seja um CEO, ela não esteja estabelecida, você não tem uma experiência prévia para se auto intitular como, tá? É, a gente brinca que tem mais uh, CEO no LinkedIn em três meses de cadastro do que nos últimos dez anos, tá? E sim, a glamorização das startups ajudou com isso, então seja antes de se definir como tal. Outra coisa muito comum também são brigas de cofundadores, que ficam disputando espaço, ego, visibilidade entre si e não estão trabalhando junto. Então, desde o início, estabeleça claramente quem são seus sócios ou quem você quer trazer para a sua sociedade. Essas disputas internas, infelizmente, são comuns e vai tirar... É o foco do que realmente vale o jogo. É, outra coisa também bem comum o mercado, pessoal, puff colorido, ping pong, videogame, outras pirotecnias, aí, vamos dizer dessa forma, não vão pagar suas contas. Né? Logicamente que a gente está fazendo um trocadilhos sobre escritórios exóticos é, antes de resultados sólidos. Sim, sem dúvida você pode criar um ambiente mais amigável, mais aleijado, mais conectado, mais integrado. Né? É, é, com uma área de descompressão para os seus colaboradores, mas primeiro percorre esse caminho. Né? Eu vejo muitos investindo capital antes ou até depois de um fundraising com coisas que não são prioritárias. Isso é um erro, né? é um erro de gestão especialmente e visão. É, achar que não tem mais chefe também, é muito comum no empreendedorismo, né? porque você está empreendendo. É o seguinte, volte para o seu emprego anterior urgentemente, abandone a carreira se você acha que você não tem um chefe, pelo contrário. Suas responsabilidades elas só aumentam e mais ainda, todo cliente, parceiro, o colaborador, fornecedores, credores e assim por diante, você vai ter uma série de, de stakeholders no seu ciclo de convivência e você vai ter que prestar conta continuamente para esses caras. Tenha certeza disso, que vai ser muito pior do que ter um único chefe, eu te garanto. Uh, outra coisa também comum que eu acompanhei uh, nessa trajetória pessoal, praticamente uh, nove, né, quase dez anos aí acompanhando o ecossistema fora e aqui no Brasil, é quando esse empreendedor sai na mídia de massa, imprensa, digital, ele acha que chegou no sucesso. Uh, se você soubesse a quantidade de startups né, com nomes famosos aí que correm pelos cantos pedindo dinheiro a qualquer custo, que estão quase na beira da falência do write-off, enorme, pessoal, enorme, eu tenho uma lista enorme que eu poderia citar para vocês, e isso é uma pena, então é muito importante que essa prepotência ou arrogância, ou achar que o jogo está ganho, como empreendedor, eu estou falando como empreendedor aqui também, não deixe -se esse sucesso subir na sua cabeça, certo? Isso é muito importante. Outra coisa também comum é concentrar-se apenas na escalabilidade do negócio, e esquecer da solução e da experiência do cliente. Qual problema significativo você resolve? Isso é uma das, das grandes questões, eu diria que a questão milionária desse jogo. Né? Qual o valor perceptível, não o preço, o valor perceptível pelo seu cliente na ponta? Qual que ele é? Então é muito, é muito importante que você olhe, faça um estudo, faça uma análise, se aprofunde, vivencie o dia a dia daquele cliente para você ter uma visão clara do que ele realmente precisa. Outra coisa também comum é não conhecer fluxo de caixa, cash burn, queima de capital, o runway, como eu citei, né? até onde o seu dinheiro dura dentro do macro, do contexto estratégico. Né? Esquecer que no final do dia uma startup, por mais que tenha buzz, essa glamourização que o mercado criou, ela tem a mesma responsabilidade legal que qualquer outro CNPJ aí no mercado, então, é, na rua. Então é importante você dizer que não, não há nenhuma distinção no empreendedorismo, no final do dia, um boleto é um boleto, uma dívida é uma dívida, um erro de projeto é um erro de projeto, um cliente satisfeito é um cliente satisfeito, uma perda financeira é uma perda financeira, ponto final. É né? isso que tem que ser levado em conta. Correr apenas atrás de investidores ao invés de clientes. Outro erro muito comum e várias startups morreram assim. Achar que a sua ideia vale mais é, que a execução. Não é muito comum, a ideia é commodity. Né? Nenhuma sinalização clara para lucratividade, então, quer dizer, é, é, ele acha que a ideia dele já tem valor intrínseco e já tem um valuation, porque é uma ideia bilionária. Esqueçam, pessoal. Ideia é, é, é gratuita, ideia qualquer um pode ter. O poder de execução, a velocidade, a capacidade de entrega, isso são fatores que são diferenciais nesse mundo. Outra coisa também né, comum que é: você pode até não ser rentável hoje, né, até aceitável. Você está buscando o brequível, o equilíbrio, o crescimento, a escalabilidade, né? arrumando seus unit economics. Mas eu vou dizer o seguinte, você tem que ter uma sinalização para a lucratividade. E certamente você precisa estar consciente que os elos de investimento no Brasil, quando você vai buscar captação, financiamento para o seu projeto, para o seu sonho, eles têm gaps, o que aumenta consideravelmente o tempo e risco de mortalidade do seu negócio. Ou seja, se você estiver com três meses de caixa e você começar a desfocar do seu core business para buscar capital, sem dúvida você tem um risco inerente da morte. Contratar pessoas brilhantes para o seu time, pessoal, e mandar o que fazer, não. Quando você contrata talentos, você tem que realmente... Open mais, você tem que aprender mais com ele. Você tem que dar liberdade e autonomia para a entrega. Lógico que você vai por a diretriz e alguns controles necessários, básicos e talvez até, vamos dizer, aceitáveis para essa convivência. Mas você não vai ficar mandando o cara fazer e delegando. Tem que dar espaço para esses talentos. Hoje, as grandes startups que performam é onde tem confiança, comprometimento e competência integrados dentro da mesma equipe. Isso é muito importante. Principalmente talentos que você deve preservar e que vão ajudar no crescimento da sua empresa, que está começando muitas vezes incipiente, frágil, sensível a qualquer movimento do mercado, com poucos recursos financeiros e estruturais. Outra coisa importante é acreditar que conhecemos tudo. Né? O empreendedor cabeça fechada, né, prepotente, ele não é coachable, né, ele não está aberto... É, para ser instruído, para receber críticas construtivas, feedbacks. Esse é um grande problema e é sempre evitado, sem dúvida, por investidores anjos do mercado de startups e também por fundos de investimento. Dedicar mais tempo para turismo, né? Oba-oba, participar de todos os eventos do ecossistema sem curadoria alguma, né? É, do que visitando parceiros, clientes, cuidando do seu negócio, gerenciando seu time, gerenciando o financeiro e concentrado onde interessa. Pessoal, tomar muito cuidado porque é muito fácil se perder e diversas startups percorreram esse caminho. E pode custar caro. Né? E finalmente, pessoal, para finalizar esse papo, para a gente não estender a ideia do podcast, é isso, que a gente tenha pílulas de conhecimentos rápidas aí, nas suas semanas, nos seus dias, é ter uma missão da empresa não alinhada ao seu propósito de vida. A jornada de empreendedorismo ela é água, né? mas sem dúvida ela é muito compensadora. Muitas pessoas que até empreenderam e não deu certo, a experiência de vida e tudo que elas aprenderam, elas consideram que valeu muito a pena, né? que foi um grande aprendizado, que foi realmente uma grande jornada e que eles fariam tudo de novo. E as que deram certo, logicamente, tem mais ainda do que celebrar e comemorar dessa jornada e desses aprendizados. Né? Então, quando você tem integrado a missão da empresa com o seu propósito de vida, fica mais unificado, sinérgico, você tem mais resiliência e força, para perseguir seus sonhos. Então é o seguinte, sonhar pequeno ou grande dá o mesmo trabalho e eu espero que você nutra esses sonhos que você tem do empreendedorismo e que faça isso acontecer. Pessoal, obrigado por escutar mais um podcast aqui com o Rodrigo Quinalha. Compartilhe com seus amigos, espalhe a nossa mensagem, né, a, a, nossas dicas, enfim, orientações, insights e assim por diante desse é, mundo tão líquido, né, tão volátil, tão encantador e inovador como nós estamos vivenciando hoje em dia. E outra coisa importante é, se tem um caminho, um trajeto, é sempre para cima. Vamos para cima, um beijo, um abraço e até breve.